0: Du lytter til P1.
1: En række af landets mest erfarne kirurger og læger kræver nu et opgør med kraftpatienters rettigheder. De kræver mere specifikt et opgør med det, der hedder de maksimale ventetider for kraftpatienter. Det er skrevet ind i sundhedsloven, paragraf 88, for at være helt specifikt. Og de handler om, at man skal sørge for, at kraftpatienter får behandling for den alvorlige sygdom hurtigst muligt. Men lægerne siger, at det er et problem, at kraftpatienter altid kommer for i køen, uanset om deres specifikke kraftform er tidskritisk eller ej. Og at det går ud over patienter med andre alvorlige sygdomme, som oplever alt for lange ventetider, inden de kan blive opereret. Michael Borge, velkommen til dig. Jo, tak. Du er formand for danske multidisciplinære og Du er læge selvfølgelig også, og har speciale i prostatakraft. Du er en af de læger, som kommer ud med mm. det her opråbe nu. Ikke? Du siger, det sagde du til mig i går, da vi talte sammen, du mener sådan set, at omkring 25-30 procent af alle kræftpatienter i princippet ikke behøvede at blive opereret inden for de her 14 dage, som man jo typisk pejler efter. Hvad er det for kræftpatienter man taler om her, der ikke er så akutte, som vi danskere måske går og tror?
2: Jamen, det kræft, er ikke blot kræft. Og så, og, og man kan også sige, selv ind for de kræftformer, hvor det går typisk langsomt, så vil er være nogen, som, hvor det går hurtigt for. Så det, der skal, man kan ikke dele det så firkantet op. Men der er grupper som prostatakræft hos mænd, der er brystcancer hos kvinder, og så er der også tygtarmscancer, som, øh, som ikke behøver den der fart. Og der er flere der hører til den kategori, og så er der nogle andre, som, hvor det ikke kan gå stærkt nok.
1: Mm. Æh, kan du ikke være bange for, nu er ude med det her oprop, du siger også, det er sådan set en frustration, mange læger nok har haft længe, man har ligesom fundet sig i det. Nu kan, vi, nu kan I simpelthen ikke finde jer i den her ufleksibilitet øh, længere. Kan du ikke være bange for, at hvis man fjerner den her patientrettighed, at så går det helt i skud og mod?
2: Jamen, jeg tænker slet ikke på, at man skal fjerne rettigheder, og de skal bare være meningsfulde. Og det øh, man startede ud med, da man lavede kræftpakkerne, var for at sikre, at det nu kunne blive til en, en succes. Så lavede man en, en helt firkantet form, hvor i alt skulle passe. Mm. Derefter, så burde man have gået ind og se på, hvordan skal vi så justere det, så det giver fagligt mening. Og det er det, vi nu siger, at nu er tiden kommet til.
1: Ja, og rent lavpraktisk, Michael Borges, så vil det jo betyde, det du lægger op til, altså at for visse kraftgrupper, så vil man ikke skulle have den samme rettighed, som de her 14 dage altså skulle være. Det er jo det, det fører med sig rent lavpraktisk.
2: Ikke? Ja, det vil sige, at man, man behøver ikke komme ind med blot lys på ryggen, og at der skal ske noget så akut. Mm. Vi ved, at ø, al kræft på et eller andet tidspunkt er tidskritisk, men der er kæmpe forskel. Så mm. det er man nødt til at, at, at se ind i, når vi ikke har ressourcer til at vi ikke er der vi er ikke i utopien. Mm.
1: Det er dagens P1-debat. Skal man ændre i kraftpatienters rettigheder og sløjfe kravet om behandlingsgaranti for nogle specifikke kraftpatienter? Fylder kraft simpelthen for meget i forhold til andre alvorlige sygdomme i Danmark? Og hvad er løsningen på de lange ventetider for operationer for ikke-kraftpatienter i det offentlige? Du kan ringe ind og blande dig i dagens debat. 7021 det er nummeret ind til os her i studiet. Du kan også bare sende en sms til 1212, 12, bare skriv P1, lave et mellemrum og så din besked afsted. Jeg vil gerne spørge dig, der lytter med derude. Har du selv haft kraft inde på livet? Det kan enten være som patient eller som pårørende. Det kan også være, at du er en af dem, der er ramt af en anden alvorlig sygdom, som vi måske overhovedet ikke taler lige så meget om, som vi altså taler om kraften. 70 21 19 19, det er telefonnummeret hen til. Du kan også bare sende sms til 1212. Mit navn, er Cecilie Lange, og det her det er p Debats. Ja, Michael Borg, altså i sundhedsloven, der står der jo sort på hvidt, at øh, der for eksempel må gå maksimalt 14 kalenderdage fra sygehuset, øh, modtager en henvisning øh, til ens udredning, så skal starte. Det, det står også, at der er maksimalt gå 14 kalenderdage fra din udredning er afsluttet til din behandling, så starter. Øh, hvilke patienter er det, det går ud over, at I som læger ikke har en større selvbestemmelse, kan man sige, i forhold til, hvem der skal få os køen?
2: Oha, vi starter lidt bagfra, men øh, med det er rigtigt, der er patienter, der kommer i klemme, og det har jeg fortalt ganske fint af andre i, i dagene til det her. Der er patienter, som, øh, som ikke har, har de samme rettigheder, og øh, som må se, at, at, at lån holdes og derfor, øh, i bedste, øh, på bedste vis, og derfor øh, bliver man skubbet til side af, af nogen, som i virkeligheden ikke nødvendigvis trænger lige så hårdt som den patient, som ikke får budet. Mm. Så... Så so, det... Og det, vi er nødt til at se på en helhed, og man kan også sige, at det er også nogle af de her kraftpatienter, som slet ikke har af, at det går så stærkt.
1: Ja, det har man jo også hørt om, at, at ja. det faktisk i nogle så. tilfælde kunne være bedre, man ventede lidt.
2: Så vi lever under et, 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 nogle, nogle, nogle velmenende regler, som er slået ud fra et skrivebord, som ikke har været dybere drøftet med faglighed.
1: Ja, du siger, at de, de er politisk bestemte, ja. Ja. de her målsætninger, mm -hmm. det de er jo ret specifikke krav, altså om, at man skal behandles inden for 14 dage. Det er bestemt, det er bestemt fra et skrivebord.
2: Det startede ud som 8, inden for 48 timer. Altså, der, altså det er virkelig akut. Og det, det, men det fandt man da ud af, at det kunne slet ikke praktiseres, hvis man blev syg en fredag, og det var en weekend henover, osv. Så, mm. så, så 14 dage, det, det er der til, rimeligt til at håndtere, men det er, det er det bare ikke længere, når vi bliver presset på den måde. Hvorfor er det
1: ikke længere øh, muligt at, at, at gøre det på den måde her?
2: Jamen, det har vi reelt nok aldrig rigtig været muligt. Vi har aldrig kunnet leve op til de regler, som sundhedsstyrelsen, og også politikerne har været til stik at stikke ud, at det skulle gå så stærkt, og så har vi jo gjort hvad vi har kunnet, og det har så blandt andet medført, at det har været svært at, at agere i sine afdelinger, og, og, og nogle patienter er simpelthen for at honorere det krav, så er der andre, som får en unødvendig lang ventetid. Ja.
1: Og de, der får en unødvendig lang øh, ventetid, kan du forstå, hvis de kan sidde og tænke nogle gange, man skulle næsten, og det her siger jeg ikke helt så stærkt, som jeg mener det, man skulle næsten ønske, at man havde fået kraft, fordi så kunne man da komme til øh, i tide. Mm. Kraften er ligesom blevet sygdommenes øh, Rolls Royce.
2: Yeah. Det, det, det er muligt, at, at man kan sige det, at nogen vil tænke sådan. Men jeg tænker, jeg synes også, at jeg nu bliver spurgt, og jeg kommer langt til en interview, inden jeg får lov til at sige det, jeg egentlig gerne vil have indledt med.
1: Hvad vil du, hvad vil du egentlig gerne have med? Jeg, jeg vil gerne indlede med, hvad med hvad at sige, at,
2: at jeg faktisk jeg, jeg har siddet som formand for de, de her grupper i mange år, og jeg har været med til at, at lave de her kraftbankeforløb. Og jeg er mega stolt. Jeg er mega stolt over det, vi har opnået på kræftområdet. Og vi kigger ind i en kræft 5, fem, hvor vi skal give den endnu mere gas. Og det er slet ikke fordi, at kræftpatienterne ikke skal have det, de skal, og de skal, de skal bare ikke have alt det. Øh, man kan sige, de at det skal gå lige så hurtigt, som det skal, men ikke lige så hurtigt, som det kan. Mm. Øh, og, og, og kræftpakkerne bliver også ligesom billedet på alt succes. Vi har haft stor succes, men vi har altså også øh, lavet de her cancergrupper. Vi har lavet specialisering i sygehusvæsenet, hvor man før opererede øh, en form for kræft på 54 forskellige små sygehus, nu er det fire centre. Vi øh, har optimeret behandlingen, og så der, der, og så har vi mdt konferencer så der er mange ting, der har gjort, at det her det er virkelig er blevet en succes. Og det er slet ikke det, vi prøver at skrue fra hinanden. Vi siger bare, at der er, nogen, der, der er noget, som går så stærkt, at det, går, det, det, går, det bliver en kæp i hjulet for helheden. Og også dermed for kræftpatienterne selv, når kirurgi ikke længere fungerer.
1: Lad os lige prøve at høre, hvad Sundhedsminister Sofie Løde fra, fra Venstre, mm. hun siger til det her oplæg, som I læger og kirurger jo er kommet med sådan set både i går og i dag. Prøv lige at høre efter en gang.
3: Det er helt afgørende for mig som sundhedsminister, at landets kraftpatienter og deres pårørende har sikkerhed og vished for, at man kan få hurtig hjælp og behandling. Og derfor er jeg selvfølgelig heller ikke klar til at bare hælde kraftpatienternes rettigheder ud med badevandet.
1: Ja, det er altså reaktionen politisk på, på det opråb, som I kommer med. Hvad siger du
2: det? Ja. Jamen, det ved jeg ikke, hvorfor så vi Lødes med, tror, at vi vil hælde noget ud med eller. Jeg mener bare, jeg har argumenteret lige siden, vi sat de første tider på de her kraftpakkeforløb, at jeg forstod ikke, at det skulle være fuldstændig udifferencieret, og det er blevet så har man argumenteret for, at ellers kan vi ikke måle på det. Og jeg mener, at det at måle på noget det er ikke vigtigere end det, det er fagligt rigtigt, det vi gør. Nej. Men altså, så har vi håbet på, at ved kræftplan 4, så kunne vi få en justering, et service-eftersyn, som jeg kaldte det. Men der er blevet blokeret for det hver eneste gang. Og det er lidt ærgerligt, at vi ikke lang tidligere bare, bare havde fået justeret det her, i stedet for at vi nu får det fortalt op, som om vi prøver at ødelægge kræftbehandling. Det er slet ikke det, der er okay. tilfældet. Øh,
1: Meditisen, velkommen til dig. Tusind tak. Skal du jeg. er sundhedsordfører, det er du selvfølgelig for, for dansk. Folkeparti. Ja. Mette tisen hvad siger du til det her opråb, som jo også kommer fra en række læger og kirurger? Det handler jo, ja, Michael Borg her i studiet, kalder det et service-eftersyn, men det vil jo også betyde i hvert fald en ændring øh, i visse patientrettigheder for en del af cancerpatienterne øh, i Danmark. Hvad siger du til det?
4: Jamen altså... Øh det er, ikke, det er ikke tit, det sker, men jeg vil sådan set være, stille mig enig med, med det, sundhedsministeren siger. Jeg synes jo, vi har på kræftområdet øh, noget, som øh, nu vil jeg så sige, øh, der, der har også været en del skandaler og ting, der bestemt heller ikke er godt nok, eksempelvis i, i Region Midtjylland. Men generelt set har vi jo skabt noget på kræftområdet, som jeg synes, vi skal kigge øh, mere til, altså. De her patientrettigheder, at man kan komme hurtigt til, for det skaber også en enorm stor tryghed. Og det synes jeg jo hellere, at vi skal udbrede til flere områder. Altså, I Dansk Folkeparti der er vi meget optaget af, at man i langt højere grad bruger den kapacitet, man har også i det private. Og vi så jo for ikke så længe siden, og det er jo generelt bredt også, men at, at det private bød ind med, med over 80 specialer, øh, hvor det kun var, jeg tror, det var omkring 13 af dem, der blev, der blev godkendt øh, altså af, af, hvad skal man sige, sundhedsmyndighederne. Og de skriger jo til himlen, øh, så lad os nu få udnyttet den her kapacitet. Lad os lade pengene følge den enkelte en til en fra dag nummer et, øh, og lad patienterne få den rigtige behandling, øh, ja. uanset om det er det offentlige eller det private.
1: Ja, og det er jo en øh, løsning. Øh, men nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, om du ikke lige øh, vil forholde dig med det tidsen til det det her øh, konkrete forslag, som altså kommer fra en række øh, læger og, og kirurger, de siger, at det er simpelthen usmart. Vi kunne gøre det øh, bedre, både for kræftpatienter og også for patienter med alle mulige andre sygdomme. Altså hvis man fik fleksibiliteten til ikke nødvendigvis at, at behandle en, øh, en patient med øh, brystkræft, kunne det være inden for de her 14 dage?
4: Jamen altså, jeg er bare nødt til at sige igen, at når vi ser skandaler, som den vi så i Region Midt eksempelvis, når vi har set gentagende skandaler på, på det her område, så synes jeg bestemt ikke, at det er et tidspunkt, hvor vi skal begynde at forringe danskernes patientrettigheder, tværtimod. Jeg vil hellere sige, at vi skal have øh, ordentlige patientrettigheder på alle områder og sikre, at danskerne kan komme til, øh, når de er syge. Vi bor i landet med verdens højeste skattetryk, hvor sundhedsvæsen øh, er ikke verdens bedste. Lad os da gøre det til verdens bedste.
1: Hvordan kan det være, du siger, at det bliver læger og kirurger, som er ude og sige, at det vil sådan set blive en forbedring, både for nogle kraftpatienter, og også for de patienter, som ikke har kraft, men som rigtig godt kunne tænke sig at blive behandlet lidt tidligere, og ikke efter et år eller lignende, hvor deres operationer måske endda er blevet udskudt flere gange.
4: Jamen, jeg kan godt forstå, at, at der er nogle fagpersoner, der går ud og siger, at man gerne i langt højere grad selv vil vurdere fra sag til sag. Jeg har bare en generelt bekymring for danskerne, hvis man slækker på de her patientrettigheder, fordi det er en ekstremt vigtig rettighed, at man ved, man skal komme til inden for kort tid. Grunden til, at der er så lange ventelister, det er jo blandt andet, at man ikke udnytter den kapacitet, der også er i det private. Så lad os da i stedet for sige, nu udnytter vi den kapacitet, nu lader vi danskerne øh, hvad skal man sige, komme til øh, langt hurtigere. Vi går væk fra det her A- og B-hold, som vi har i dag, fordi rigtig mange danskere også tegner en privat sundhedsforsikring. Lad os lade pengene følge den enkelte en til en fra dag nummer et, øh, og, og gøre alle andre områder også langt bedre, i stedet for at slikke på kraftbehandling.
1: Men kunne man ikke kunne at der i dag er et A og et B hold inden for sundhedsvæsenet blandt andet fordi at kraftpatienter kommer foran i køen, selvom de ikke engang behøver at være det rent klinisk og lægefagligt Der er et A og et B hold øh, fordi at, øh,
4: at der er for lange ventetider på alle mulige andre områder og det er det jeg siger, lad os forbedre det i stedet for at forringe det for kraftpatienterne okay. Hvor mange penge har du til det? Jamen altså, vi er i gang med at lave vores sundhedsudspil, øh, hvor vi netop øh, har det her punkt omkring øh, at øh, la pengene fylde den enkelte en til en. Øh, og det sidder vi og beregner på øh, lige nu, og det kommer med i vores øh, 2035-plan.
1: Okay, Michael Borger, formand for Danske Multidisciplinære kancergrupper, og som sagt læger også med speciale i prostatakræft. Er det rigtigt, at jeres øh, forslag i forhold til bedre måske ind fra, øh, ud fra enkelte grupper af kraftpatienter kunne vurdere, hvem har brug for at blive behandlet akut, hvem kan godt vende op til en, en måned for eksempel? Øh, er det rigtigt, at der hermed følger en risiko for forringet behandling af patienter i det danske sundhedssystem?
2: Det vil ikke forhindre eller forringe noget, hvis man griber det her rigtigt an. Det skal ikke være en enkelt læge, der sidder på en afdeling og tager beslutninger om, det er patient skal gå hurtigt eller det skal gå langsomt. Det er noget, som skal være velforberedt. Det er en justering af de der tider. Og differencieringen, den der forskellighed, der kommer ind i det, det skal vi bestemme sammen med, det ville, være ty det ville være oplagt af de her cancergrupper med, med særlig forstand på én sygdom, sætter sig sammen med Sundhedsstyrelsen, som dengang vi lavede kræftpakkerne, og så bare sagde, at nu skal vi også lige have set på, hvem er det der, der trænger til den her behandling. Mm. Altså, helt populært sagt, og meget firkendt, så kan man sige, at kræft er, er ligesom infektioner. Det går fra snue til en eller anden hjernehindebetændelse, man kan dø af inden for timer, og det gør ikke, at al infektion skal køre ind på intensiv inden for 14 dage, så videre. vi er nødt til at kigge på noget, det kræver hurtig behandling, og noget det kan vi tage, som det nu kræves. Mm. Med det
1: teasen.
4: Jamen altså, jeg, jeg lytter bestemt til en, en dygtig fagperson, som, som helt sikkert har rigtig meget forstand på det her. Jeg siger bare fra politisk hold, at vi ikke er parat til at slække på patientrettighederne. Vi vil hellere sikre bedre patientrettigheder på alle mulige andre områder også.
1: Er det fordi, det at det er en skide dårlig sag at gå ud og præsentere for danskerne, at man vil slække lidt på patientrettigheder, og så vælger man så at lytte til det, i stedet for nogle af de klogeste mennesker i vores samfund, nemlig kraftlægerne? Jeg synes, det er en skide dårlig idé for at bruge dit øh, ordvalg øh, ja, er at begynde kom. at slække på danskernes
4: patientrettigheder, når vi har et sundhedsvæsen, der på ingen måde øh, er verdens bedste. Jeg vil langt hellere kigge på, hvordan vi gør det til verdens bedste på mange andre områder. Øh, og der siger jeg jo blandt andet, at vi skal se at få udnyttet den kapacitet, og ikke bare fastholde det virker jo, som om, at det offentlige nærmest holder på patienterne. Så lad os da udnytte alle de dygtige mennesker, som er ude i det private også. Lad pengene følge den enkelte dansker, og lad os gå op med det her A og B-hold øh, i forhold til, at rigtig mange jo køber sig til en privat sundhedsforsikring. Det kan jeg godt forstå, hvis de står meget langt på venteliste. Men lad os jo sikre, at danskerne får det, de reelt betaler
1: for, og giver dem nogle ordentlige patientrettigheder, også på de andre områder i stedet. Hvis du vil blande dig i den her debat, så kan du ringe ind på 7021. Du kan også bare sende en sms til 1212. 12, så skal du bare lige huske at skrive på 1. Lave et mellemrum, og så sende din besked afsted. Vi taler om kraftbehandling i Danmark. Vi diskuterer, hvorvidt man kan ændre lidt på kræftpatienters rettigheder. Måske for at give lidt bedre plads til dem, som ikke er ramt af kraft, men andre alvorlige sygdomme. Der er en lytter her, der har skrevet ind til os. Jeg er da meget taknemmelig for, at jeg ikke skulle vente unødigt længe på behandling, da min ikke-helbredelige 4 prostata med års forsinkelse blev diagnostiseret med venlig hilsen Thomas Møller. Han skriver til os fra, fra Lyngby. Nu vil jeg godt byde velkommen til dig, Helga Schultz. Tak. du er snart speciallæge øh, i onkologi, så meget dejligt at du havde tid til at være her i studiet først og fremmest, så er du også forperson for øh, yngre læger. Mm
2: -hmm.
1: Hvem har ret her? Er det Mette Thesen, eller er det din øh, lægekollega Michael Borg?
0: Umiddelbart, hvis man sætter det op sådan lidt sportsagtigt, så holder jeg lige nu rigtig meget med Michael Borg. Men, men, men jeg tror også, at, at det vi er i gang med, det er at tage hul på en rigtig vigtig diskussion, som vi i lang tid ikke har, har været modige nok til, eller ikke har været interesseret i at tale ø, om. Og det, som viser sig jo lige nu, det er det, der er det kæmpestore problem, når vi taler prioritering, vi kan så mange ting i vores sundhedsvæsen. Vi har ikke uendelige ressourcer. Vi bliver nødt til at tale om, hvad der giver mening, og hvad der giver mindre mening, og vi bliver nødt til at differentiere. Og det vil vi rigtig gerne som, øh, som hvad hedder det, som, som, som læger og som, som fagpersoner, også alle de yngre læger, jeg, jeg repræsenterer. Det er da også en del af patienterne, der gerne vil være med til men vi mangler altså at få politikerne med lige det sidste stykke. Det der med bare at sige, at vi må bare skaffe nogle flere ressourcer, så kan alle få noget hurtigt. Og det er jo det, der lidt er catchet, når man har indført de her patientrettigheder, som har givet super god mening. Det har vi også hørt beskrevet fra Michael. Det var det, var det vi gerne mm. øh, ville. Det har ført nogle gode ting med sig. Men hver gang vi giver noget til nogen, så tager vi noget for nogle andre. Og derfor bliver vi nødt til at kunne tale om, at rettigheder kan der justeres på, rettigheder kan der fjernes. Og det, som jeg også synes, vi mangler i den her debat, det er jo, som jeg også ved, vi kommer ind på, at mange af de her kraftpatienter, der er glade for at blive behandlet hurtigt for deres kraft, de fejler jo mange andre ting. Og hvad sker der så, når de skal behandles for dem? Så jeg tror faktisk godt, at man, at man både med, med mange andre fagfolk og med befolkningen kunne tage de her diskussioner øh, meningsfuldt, uden det behøvede være så enten
1: eller, som, som, som det har tegnet sig lige nu. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at få dit bud på, Helga Schultz, altså... Nu har jeg stået øh, her som vært i studiet mange gange og haft debatten om øh, sundhedsvæsenet, der har det øh, presset i de her år. Der bliver sagt ofte, at penge er ikke altid øh, løsningen. Det kan, øh, kræver også benhårde prioriteringer. Nu kommer øh, lægestanden, kirurgerne øh, og så videre, som er det her oprup, de siger, at vi vil sådan set rigtig gerne øh, prioritere. Vi vil rigtig gerne have friheden til at prioritere. Og så er øh, svaret sådan her fra sundhedsministeren. Nu spiller jeg det lige igen, ikke?
3: Det er helt afgørende for mig som sundhedsminister, at landets kraftpatienter og deres pårørende har sikkerhed og vished for, at man kan få hurtig hjælp og behandling. Og derfor er jeg selvfølgelig heller ikke klar til at bare hælde kraftpatienternes rettigheder ud med badeværende.
1: Ja, der bliver sagt, at det opråb, I kommer med, det har ingen gang på jorden. i hvert fald hvis man spørger sundhedsministeren, ikke? Hvad tænker du om det? Jeg synes simpelthen ikke,
0: at hun, hun svarer øh, rimeligt på det, der bliver foreslået. Der er ikke nogen, der har foreslået at hælde alle patientrettigheder ned af brættet, eller at kræftpatienter ikke skal være sikre på at få god udredning og behandling. De kirurger, der kommer og foreslår det her, det er dem, der står med de enkelte patienter hver dag. De står med dem, der har kraft, som ikke var farlig, som godt kunne vente. Og så står de 10 minutter efter med en patient, som ikke har kraft, men har en svær invaliderende tilstand, som kunne løses ved en operation. Det kan være, at man er svært inkontinent og derfor nærmest bundet til hjemmet og ikke kan komme ud. Og de kan, man kan ikke blive opereret, fordi der er nogen med kraft at tage, eller undskyld, med prostatakræft, som ikke er farligt, der skal opereres. Og når de læger siger, at vi vil gerne bruge vores ressourcer anderledes, så er jeg svært ved at forstå, at man ikke lytter. For når man siger, at man prioriterer kraftpatienter meget, meget højt, hvad der giver mening, så er man også nødt til at tage alvorligt, altså nedprioriterer man noget andet. Når jeg sidder i mit ambulatorie og ser patienter så, så har fået diagnosticeret de kræft og skal have kemoterapi eller få strålebehandling, hvis de bliver deprimeret, og de er så syge, så jeg ikke kan hjælpe dem, eller deres egen læge ikke kan hjælpe dem, så er det rigtig svært at få dem hen til en psykiater, fordi det har vi ikke prioriteret. Okay. Så vi bliver nødt til at åbne øjnene for, at når vi prioriterer noget, så er der noget andet, vi ikke gør.
1: 70 21 19, det er telefonnummeret herind til studiet, hvis du vil blande dig i den her debat. Og det har Birte Røn Hornbæk valgt at gøre. Velkommen til dig, Birte Røn.
3: Ja, tak skal du have.
1: Hvad er dit indspark til debatten, vi har i dag, Birte?
3: Det er, at jeg meget gerne vil takke de kræftlæger, der er nu til at tage den diskussion op. Det er også på tide... Altså, jeg er jo opgravet med, at jeg 80 år, at, at det var en dødsdom, og kræft det var kræft. Men sådan er det jo slet ikke mere. Det er jo mere en jo en sædebehandlingsformer, bliver bedre osv. osv. Og derfor vil jeg sige til sundhedsministeren, det er en fuldstændig forkræftelig debat at sætte lighedstegn mellem rettighed og hurtighed, hvis lærerne virkelig har den faglige indsigt, der gør, at de siger til mig, hvad du er for hurtigt at du skal lige tage et par kilo, du skal lige komme i lidt bedre form, du skal lige vende dig til tanken. Tror ikke, vi skal vende en måned, så er chancen for, at du overlever operationen større. Det er det, vi skal fokusere på. Vi skal ændre rettigheden om hurtighed til rettigheden til den bedste behandling. Mm. Og tak til lægerne.
1: Ja. Og, og bjørn Røn Hornbæk, nu synes jeg jo godt, at jeg kan tillade mig at, at spørge dig ind til det politiske også, ikke? for det virker jo ikke til, at man politisk er særlig interesseret øh, i at gå ud og ændre på de her rettigheder. Det er måske heller ikke en særlig øh, populær sag at fremføre over for, for danskerne, som jo er okay. rigtig bange for kræft. Det er en meget farlig sygdom, der dør 16.000 af dem om året, ikke?
3: Jo, og der er mange flere, der bliver helbredt, end da min mand døde, og da min mor døde. Øh, altså, jeg synes, det vil være velgørende at få en diskussion om, at ikke en hver kræftdiagnose er en dødsdom, fordi øh, det trænger vi til at få en journalistisk debat med de tørst folksningsmedlemmer jo sjældent. Så skal man jo have mod og at der på brystet, og dem er der ikke så meget mere derinde.
1: Birte Rønne Hornbæk, tusind tak, fordi du ringede ind til os. Du er velkommen til at hænge med på, på linjen, og så kan du bare lige pippe lidt, hvis du har mere at, at bidrage med. Ikke? Og så vil jeg egentlig bare sparke dit gode indspark direkte videre til Rosa Eriksen, socialordfører fra Moderaterne, som også er med os på en, en linje, Rosa Eriksen. Nu har du lige øh, lyttet lidt til øh, Birte Rønne Hornbæk, tidligere minister for, for Venstre. Ikke? Øh, hun siger jo, at øh, ja, mellem linjerne, måske også mere direkte end det de er lidt nogle bange bukse, ja, som sidder inde på Christiansborg, som er, er, er folkevalgte på det her område. Er det rigtigt, synes du?
5: Jeg synes i hvert fald, at vi skal tale om, hvor karikerede vi taler om det her. Øhm, jeg er jo egentlig enig med, med det i, at vi ikke skal fjerne behandling. Vi skal ikke slække på, på behandling. Men det, man kan se i den her kraftplan 5... Men det er der jo ingen, Ruse Eriksen, undskyld, I lige afbrød, Det er der ingen, der foreslår. Man men, foreslår, men, at man skal men, gå
1: ind og, og modificere lidt i de her retningslinjer, de her rettigheder, sådan at dem, der ikke har brug for hurtig behandling, de kan få en lidt langsommere behandling. Hvad er der vejen med det?
5: Og, og hvis jeg må tale færdig, så er det netop det, jeg skulle til at sige, at jeg sidder med kraftplan 5 og ser, og der er jo nogle fagpersoner, der ligesom foreslår, at vi har de her kraftpakker. Men måske skal vi tale om, hvilken farve har de, hvilket bånd har vi på dem, så det kommer både vores sundhedsvæsen, men aller, aller vigtigst vores patienter til gavn, så de får lige præcis den aller, allerbedste behandling i forhold til deres behov. Rosa Eriksen, du er
1: sygeplejerske også, ikke? Ja. og derfor ved du selvfølgelig også lidt om det her. Hvorfor kan man ikke ændre lidt i loven, i sundhedsloven, så den bliver mere fleksibel, og man stoler på de dygtige læger, vi har, og de simpelthen måske får lov til at lave nogle kategorier og siger, at de ved jo, har jo alt mulig viden i
5: forhold til, hvem der kræver behandling hurtigt, og hvem der kræver behandling mindre hurtigt. Kunne man ikke gøre det sådan? Altså det, der er vigtigt nu, det er, at vi har afsat 600 millioner til den her kraftpakke 5. Og den skal jo så laves færdigt oven på det her kommissorium. Vi har en sundhedsstrukturkommission i gang, der også skal kigge på, jamen, hvordan har vi indrettet vores sundhedsvæsen? Hvordan bruger vi vores penge rigtigt? Og så synes jeg, at det var super fedt at høre det med det her prioriteringsråd, der også står i regeringsgrundlaget. Vi ved i dag, at vi bruger 20-30 milliarder kroner på behandling, som enten skader patienterne, eller ikke gør noget godt for patienterne. Det er jo ganske enkelt spild af ressourcer. Så selvfølgelig skal vi have den her samtale, men der er mange ting i gang, så jeg kan ikke stå og sige nu, jamen selvfølgelig skal vi, skal vi fjerne behandlingsgarantien, eller kun beholde udredningsgarantien. Det vil jeg aldrig gøre, for det vigtigste er selvfølgelig patienternes øh, sikkerhed, når de får en kraftdiagnose.
1: Okay, jeg læser lige en sms op øh, her, mm. som vi har fået ind i studiet. Øh, det er en lytter her, som skriver, øh, jeg har selv haft testikkelkraft, som praktisk tal ingen dør af længere, men alene sygdommens mytologiske effekt på mig og min omgivelser betød, at behandlingsgarantien var afgørende for hele familiens velbefindende. Jeg ved faktisk ikke, hvor hurtigt voksende min cancer var, men hvis andre ikke-kraftpatienter havde større somatisk behov for behandling, skulle de naturligvis have været foran mig i køen. Det manglede da bare raske hilsner fra Aslak som altså skriver øh, øh, til os. Gør det indtryk, øh, Michael Borg, altså en kræftpatient her, som jo både sætter nogle ord på, hvad, hvad det kan have af betydning for en hel familie, når man får diagnosen øh, kraft, men jo også, at hvis der er nogen, der har mere behov for den her hurtige behandling, så så han sådan set gerne, at det skulle ske.
2: Ja, det er der yder sympatisk, og jeg forstår godt, at når man får sådan en diagnose, så vil man gerne behandles hurtigst muligt, og der, der er ingen, der skal gå længere end højst nødvendigt med en sygdom, men det gør ikke, at vi kan præste så hurtigt igennem, som der lagt op til i øjeblikket og Birte Røns kommentar er jeg selvfølgelig glad for og jeg har selv haft en blog ud der hed en gang, man kan ikke måle kraftkvalitet med et speedometer altså hastighed og kvalitet hænger ikke nødvendigvis sammen, så det er lidt forkert vi hele tiden kredser om det som det eneste det eneste rigtige
6: øhm, ja. Hvis, ja.
1: Ja. Øhm, nu vil jeg godt byde velkommen til Leif øh, Vestergaard som er med os på en forbindelse, velkommen til dig live. Tak for det. Du er formand for etisk råd, og så er du jo faktisk også forhenværende direktør i kraftens Bekæmpelse. Så jeg vil høre dig først og fremmest, Leif, om du er enig i de opråb, der jo kommer fra en række læger og kirurger i dag, der handler om det der med at skrue på patientrettighederne, så det synes både kommer cancerpatienter til, til, til gavn og også alle mulige andre patienter?
6: Nej, det er jeg ikke enig i. Lige. Jeg synes, det er helt afgørende for alle typer patienter at de bliver behandlet så hurtigt som overhovedet muligt, og at de også bliver udredt for deres sygdom så hurtigt som overhovedet muligt. Og jeg tror, at der er en lille smule forvirring i det, der bliver talt om for øjeblikket, fordi der er patientrettigheden, der står i sundhedsloven, og det gælder i princippet for alle patienter, uanset hvem man er. Og så er der på kræftområdet noget helt særligt, der er nemlig kræftpakkerne, som fortæller hvordan patienter kan og skal udredes og behandles uden unødvendig ventetid. Mm. Og det med at uden unødvendig ventetid, det er to hensyn. Det ene hensyn det er hensyn til patientens, patientens øh, kliniske situation, altså hvordan sygdommen udvikler sig hos patienten. Og det andet hensyn det er hensyn til patienten selv og patientens pårørende. Og øh, hvad hedder det? Fordi det, at man, når man får at vide fra den praktiserende læge, oha, det her det er jeg godt lidt bekymret for, jeg er bange for, at det her det kan være kræft. Fra det tidspunkt, der ændrer situationen så fuldstændig øh, voldsomt for patienten og patientens pårørende. Og derfor er det også vigtigt, at man bliver udredet øh, øh, uden unødvendig ventetid, og også at man bliver behandlet uden unødvendig Ventetid. Men er det ikke øh, rigtigt nok der
1: Vestergaard, som jeg også hører fra Michael Borg her i studiet, at der er nogle kraftpatienter, der sagtens kan øh, vente, og hvis man rent faktisk ændrede patientrettigheder øh, og lod det gå lidt længere tid, inden de så kom til hjem, så kunne man rent faktisk gøre plads til nogle andre, som ikke er kraftsyge, men som har en anden alvorlig sygdom, kunne komme til øh, operationsbordet?
6: Øh, der har jeg to bemærkninger til. Den ene bemærkning, det er, at der er patienter, hvor kræften heldigvis udvikler sig langsommere end hos andre. Problemet er bare ofte, at det er noget, man kan se bagefter, at den her kræftsygdom udviklede sig langsommere. Og jeg har oplevet flere tilfælde, mens jeg var direktør i kræftens bekæmpelse, hvor lægerne havde ladet patienter vente, og så ventede de så lang tid, at de bagefter ikke kunne kureres for deres kræft, fordi sygdommen var skrevet så meget frem at de i virkeligheden var endt med at blive dødsyge. Mm. Det Så, du andet, sige,
1: undskyld, det Så du siger i virkeligheden, at når øh, lægerne, det siger de jo sådan set øh, ind, fra, øh, ind fra en kant, at de har ret stor viden i forhold til, hvilke patienter, der ikke øh, har skade af at vente lidt, og hvilke, øh, der selvfølgelig skal til øh, akut. Der siger du, at det kan man ikke altid vide.
6: Det kan man ikke altid vide, nej. Okay. Det er klart, at der er nogle kræftsygdomme, hvor sygdommen i sig selv i gennemsnit udvikler sig langsommere end i en anden type kræftsygdomme. Men det er ikke det samme som, at man ved det omkring den enkelte patient altid. Det er altid en eller anden form for vurdering. Og det lægerne kommer til at gøre, det er at tørre en større risiko, en større chance på deres patienters bekostning. Og det synes jeg egentlig ikke er rimeligt, at patienterne skal mere ud, sådan lidt spil med, vide om lægen her har vurderet rigtigt eller forkert i forhold til min situation. Vi ved, at for patienterne og de pårørende, der er det aller, aller vigtigst at få klarhed og få behandling i gang, så hurtigt som overhovedet muligt. Og der er, når man spørger patienterne bagefter, langt, langt de fleste patienter siger, Ah, det må godt være gået noget hurtigere end det gjorde.
1: Okay, nu får du lige nogle kommentarer her. Først fra Helga Schult, som snart er speciallæge i onkologi og forperson for, for yngre læger. Du ryster på hovedet, Helga. Er, er det ikke rigtigt, hvad, hvad, Leif, øh, hvad Leif Vestergaard siger her? Det er fordi, at jeg kunne godt tænke mig, at
0: Leif Vestergaards rolle var klar og defineret, for han bliver præsenteret som formand for etisk råd. Det ser jeg som noget, der går ud over hele samfundet og burde omfatte os alle sammen. Men jeg synes, han taler som om, han stadigvæk taler på vegne af kræftens bekæmpelse, og jeg kan godt forstå patientorganisationer, som repræsenterer en enkel gruppe de siger, at vi vil have det bedste for vores medlemmer. Så kan man diskutere, når meget store patientgrupper øh, har så meget magt og trækker så mange ressourcer. Kunne man så have en forventning om, at de måske også kunne se lidt Udover deres egen patientgruppe at være med til at tage noget mere det, lige før man kan kalde det samfundsansvar for nogle af de andre. Og så synes jeg faktisk, at, at, at det, er, det er mangel på, på, på respekt for det forslag, der er kommet fra nogle kirurger, som siger, at vi ved godt, hvad vi laver. Vi har viden nok til at sige, hvem der kan vente, og vi kigger på alle de syge mennesker i det her samfund, ikke kun dem med kraft, og det synes jeg ikke, der er respekt for i det, som, i det, som Leif øh, Vestergaard siger.
1: Nej, og, og nu taler du, har du ret i, Leif Vestergaard jo også ud fra den erfaring, han har øh, i sit øh, tidligere job som direktør i, i kraftens bekæmpelse, så når han siger, I kan ikke afvise, at der vil ske fejl Øh, kraft er en øh, rigtig, rigtig lumsk størrelse, der vil kunne være tilfælde, hvor hvis de her rettigheder de frafalder, så kan der være øh, øh, nogle patienter, som sådan set passer inden for en, en kategori, som alligevel ender med at, at dø på, på vendelisten. Det kan I vel ikke afvise, så er hans bekymring ikke fair nok? Det er da fuldstændig rigtigt, at du kan altid finde enkelte patienter, hvor de retningslinjer, du har lavet,
0: som gælder for alle patienterne, og som prøver at tage hensyn til sundheds, øh, sundhedsvæsenet samlet set, der vil være nogen, som de ikke lige passede på. Nu bliver der sammenlignet før med infektionssygdomme. Vi tror, vi ved, hvad for en infektion folk har, så giver vi dem de antibiotika, mm. vi troede, de skulle have. Så gik det galt, fordi i det, det tilfælde, der var det ikke det rigtige. Så der er ingen tvivl om, at du kan, kan finde mange, eller ikke mange, du kan finde enkelte patienter, som Life, Life Vestergaard trækker op her, øh, som vil sige, derfor kan I ikke tillade jer at lave de der ændringer, men det er altså ikke sådan, vi driver sundhedsvæsenet ud for enkelt patienter.
1: Nej, og Leif går, jeg vil godt lige spørge dig, når du hører her fra Helga Schultz, øh, altså er det rigtigt, at hvis man på en eller anden måde, du, nu du går nok forhenværende direktør i kraftens bekæmpelse af, at man generelt måske hvis man har sympati for den organisation, så kan man er lidt svært ved at, at se ud over egen næsetip og tage ansvar for alle mulige andre patientgrupper?
6: Nej, det synes jeg ikke. Og det, det er jo også der, hvor jeg som formand for det etiske råd, også skal se på perspektivet for alle mulige andre typer patienter. Og det vil jeg også gerne, og det er der, jeg faktisk gerne vil stille det spørgsmål til Helga Schultz og sådan set også til Michael Borger. Fordi hvis man nu sagde, at alle kræftpatienter kom til at vente en måned længere, hvordan det der så mere kapacitet til at sætte sig af andre patienter, fordi alle patienterne, alle kræftpatienterne, skal jo behandles alligevel. Så hvordan kan det være? Altså, jeg er meget svært ved at forstå logikken i forslaget, at hvis der som vi lader patienter vente noget længere, så bliver der mere kapacitet til at tage sig af andre typer patienter.
1: Det, okay, lad os bare som... lige få svar på det, Leif ja. Det får du lov til, ja. øh, Michael Borge, formand for Danske multidis Multidisciplinære Cancergrupper.
6: Ja, yeah.
2: Det vil jeg gerne svare på. Altså man kan sige, med det tryk, der er på i øjeblikket, og de krav, der skal honoreres, så kan man overhovedet ikke navigere i sin egen afdeling. Jeg har, der både jeg og andre kollegaer har beskrevet, hvordan timer næsten kan gøre, at man er nødt til at flytte rundt på ting, og så bliver det weekend, og så er det et rigtig uheldigt tidspunkt at blive opereret på, og så, og så videre, og så videre. Så det, så, så det at, en, at en leder af en afdeling skal kunne navigere i det her, det bliver fuldstændig... Øh afsporet af, at noget skal gå så stærkt, ja. at, at man ikke kan sige, at det her det venter til på fredag, fordi så kan vi gøre det og det. Mm. Så, så det vil give en helt anderledes balance i en, i en afdeling.
1: Ja, og Helga Schultz, også dit bud på det, altså hvis man, hvis I får det, som I vil have det, ikke, at der er nogle patientgrupper, som skal vente længere, hvordan konkret giver det mere plads på ventelisten til folk, som fx er kronisk syge eller har andre sygdomme, nye sygdom eller eller andet, som ikke er kraftrelateret? Nu er jeg jo ikke kirurg, men sådan som jeg har forstået, det er sådan helt lavpraktisk, og det kan være, at det
0: også kan hjælpe nogle af de andre, der ikke er kirurger, det er, hvis man siger, at man kan operere øh, seks patienter øh, hver dag, hvis de så passer ind i et pakkeforløb, hvor der ingen fleksibilitet er, så, 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 så vil du sige til... Vi så ind i går, der havde en stomi, der ikke kunne få den fjernet, der havde ventet i halvandet år. Så kunne du i det scenarie, vi kunne ønske os, kunne du sige til en af patienterne med kræft, der egentlig stod til at skulle blive opereret, vi er ikke bange for, at det udvikler sig for dig. Du kan sagtens vente en uge, og så kunne man invitere en mand ind og få omlagt sin øh, stomi, i
1: stedet for, at, at patient nummer 6 den dag også var en kræftpatient. Okay. Leif Vestergaard, øh, formand for til skråde det giver vel meget god mening?
6: Nej, Nå. det synes jeg egentlig ikke. Fordi det Helga Schulz fortæller her, det er, at så får vi behandlet den der patient med stomi, men så har vi jo ingen plads til kræftpatienten. Altså, hvad hedder det? Hvis vi i dag ikke behandler patienter, og de venter halvanden år, og det synes jeg under alle omstændigheder er kritisabelt og forgalt, men så er der jo ikke plads til, hvis man tager en kræftpatient ud, så bliver der jo ikke en ledig plads til den kræftpatient på et senere tidspunkt, for der er ingen pladser. Og det er det, der er det grundlæggende problem. I stedet for at tale om, at det er patientrettighederne, der er det grundlæggende problem, så er det grundlæggende problem, at vi er presset kapacitetsmæssigt. Og det er det, vi skal have gjort noget ved. Er det ikke
1: et problem, uh, Leif Westergaard nu spørger du også som formand for, for etisk råd, er det ikke et problem, hvis cancerpatienter uh, partout uh, kommer foran i køen? Det,
6: det, er, det, er, det, er, det er et problem, hvis der ikke er nogen, gode faglige og faglige argumenter for det. Og, og det er der jo. Altså, vi skal huske, at der er gode faglige argumenter for, at kræftpatienter skal behandles hurtigt. Der er også gode faglige argumenter for, at hjertepatienter skal behandles hurtigt. Og derfor har vi øh, en række situationer, hvor der er gode faglige argumenter for, at patienterne skal behandles og udredes uden mm. unødvendig ventetid. Godt. Og så har vi oven i det patientrettighederne, som vi jo har talt lidt om, og som nogle gange bliver blandet ind i det her. Mm. Men det er to forskellige ting, det vil jeg bare gøre opmærksom på.
1: Øh, nu synes jeg, vi skal byde velkommen til Ulla Thomsen. Velkommen til dig, Ulla. Du er tid, på det, som Leif bringer på banen her, du er synes, at både tidligere øh, kræftpatient øh, og hjertepatient, så er du i øvrigt også øh, vinder af alene i Vildmarken. Måske der er mange, der, der kender dig øh, derfra. Ikke? Du har oplevet på egen krop, hvor hurtigt behandling man kan få, øh, når man er involveret i kræftområdet, og hvor langsomt det kan gå, hvis man har en, øh, en anden sygdom. Ikke? Du har faktisk oplevet at sige nej tak til en kraftoperation, øh, fordi det gik så stærkt, du simpelthen ikke øh, var klar. kræften gik så øh, på mirakuløs øh, vi, i sig selv, øh, men der var så slet ikke det samme tempo, da du fik problemer med dit hjerte. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad, hvad der skete?
7: Jeg vil godt lige starte med øh, kraft. Jeg kom i kraftpakke, da jeg fik koncerteret forestadier til livmorkræft, og øh, der læste jeg lynhurtigt på et forstadiet til livmoderkræft så har man altså mange stadier før, at, og lang tid før, at det her det bliver meget kritisk. Så jeg havde to årsager til, at jeg gerne ville udskyde operationen. Og det ene var, at hvis jeg skal snyttes i underlivet, så ville jeg være sikker på at, at træne bunden af underlivet, de muller, der ligger dernede, for at have fat i godt fat i dem, før at, at jeg stod med et smertfuldt underliv for at mindske for mig selv, mindske de funktionelle øh, gener, der kunne være bagefter, og for samfundet kan man sige også for at mindske risikoen for genoperationer og øh, følgevirkninger. Den anden årsag til, at jeg ønskede at, at udskyde beslutningen om, om operation eller ej, det var, at øh, min øh, kraft, eller forestater til kraft, var resultat af en fejlbehandling med hormoner, og jeg ville gerne, ligesom, jeg havde den arrogante holdning, at øh, det egentlig ikke hørte til hos mig. Okay. At øh, det var noget, som okay. egentlig var fremmed for min krop, okay. og som jeg godt kunne håndtere, hvis at, øh, jeg fik rettet op på den øh, hormonubalance.
1: Mm. Hvis vi også bare lige øh, skider, fordi du fik jo tilbudt behandling meget øh, hurtigt og også hurtigere, end du ligesom havde lyst til i forbindelse med dit kraftforløb, så blev du øh, ramt af hjerteproblemer øh, ja. lidt, lidt senere. Der er ikke samme tempo.
7: Nej, det den øh, hjertekomplikation, jeg fik øh, i år, øh, der var øh, ikke øh, så meget tempo. Og det var ligesom, der var en standardbehandling, hvor man gerne ville ind i, øh, i den medicinske øh, reduktion af symptomerne. Men den duede bare ikke for mig. Jeg var ikke, øh, jeg, jeg var ikke en standardpatient, øh, hvad det angik. Og derfor så gik jeg i en unødigt lang periode, synes jeg. Øh, hvor hvor at jeg jeg på øh, du, gik du? Et par måneder? Ja, ja godt, og vel, godt og vel to måneder. Mm. For mig en lang periode, hvor at jeg var delvis sygemeldt og helt sygemeldt og røg på hospitalet. Jeg har været indlagt fem gange i den periode, så man genererer ligesom en masse udgifter for samfundet, plus at jeg ikke kunne passe mit arbejde. Det er den behandling, der er for at stoppe den arytmi. Øhm, er meget, meget effektiv og med, med få bivirkninger. Så jeg nåede faktisk meget hurtigt til den konklusion, at ja, det her er rytmi, det kan jeg ikke håndtere selv. Jeg bliver nødt til at have den hjælp øh, fra, fra sundhedsvæsenet, og jeg blev tilbudt øh, øh, hvad hedder du, indgrebet til marts næste år. Okay. Og det var så efter kraftig pres, at jeg, altså især da jeg gik i fjerde anfald, så lagde jeg meget hårdt pres på for at, at få det her fikset, fordi jeg synes bare ikke, det var hensigtsmæssigt i verden for min livskvalitet, men bestemt heller ikke for samfundsøkonomien.
1: Nej. Og jeg synes, det er jo ret skønt, at du står og taler om samfundsøkonomien, for jeg tænker det også, det må have været rigtig hårdt for dig personligt, Ulla.
7: Ja, det er jo behageligt, altså, når, når jeg var i den tilstand, ikke, så, indimellem, så var jeg bare sindssygt nervøs, mm. og rent fysisk set, altså, uden at der var nogen øh, årsag til det, så var kroppen, den reagerede simpelthen som om, at øh, jeg var ved at blive angrebet af en løve, eller jeg skulle øh, holde et øh, kæmpe oplæg øh, for, for tusind mennesker, og fem minutter før finde ud af, at jeg ikke var forberedt. Ja.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig en reaktion herinde fra Christiansborg, hvor jo både har Rosa Eriksen med, og også meditisen. tror jeg, minde hun lige er smuttet. Jeg vil godt lige høre jer. Jeg har stadig. Selvfølgelig, meditisen. Du Du er med os lang tid nu, også efter en radiovis, kan jeg jo lige sige. Jeg vil godt have jeres bud på, altså... Er øh, Ullas øh, historie her ikke et meget klart eksempel på, at der er et eller andet her, der ikke fungerer? Der er nogen, der venter for længe, og der er nogen, øh, der kommer til øh, for hurtigt? Lad os starte hos dig, Rose Eriksen.
5: Jamen, øh, altså, Ulla's historie, den, 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 den kender jeg, og jeg kender den jo også fra min egen krop. Jeg står også i kø til en operation lige nu, og fordi jeg ikke har kraft, så har jeg ventet i snart et år. Så jeg kender det godt, og det er jo derfor, at vi politisk har valgt at sige, at der er noget galt i vores sundhedsvæsen. Der er måske også noget galt med måden, vi har indrettet os på, og derfor har vi sat nogle vanvittige kompetente mennesker til at lave et bud på, jamen, hvordan kan en ny sundhedsstruktur se ud? For vi mangler kapacitet, og vi skal udnytte kapaciteten rigtigt for netop ikke at komplementere patientsikkerheden. Og det synes jeg er den vigtigste pointe her, at vi ikke skal, skal diskutere mod hinanden, om, om vi vil patienterne det bedste, fordi det vil vi alle sammen. Vi skal bare bruge pengene og ressourcerne klogt, så det kommer til gavn for dem, der har brug for det. Mm.
1: Jeg får lige uh, dit bud uh, på det, inden du smutter uh, uh, Helga Schultz, som snart uh, er speciallæge i onkologi, forperson for, for yngre læger. Der blev sagt fra uh, politisk hold, om det Det handler også om, at vi skal finde ud af, hvordan vi bruger pengene rigtigt, og, og der kommer en god løsning uh, i morgen. Ikke? Det, det er noget, vi plejer at sige her på, på Journalistbro, som at så må vi andre have tillid til, at det, det ligesom kommer til at ske. Har du tillid til, at der kommer en god løsning på et andet tidspunkt?
0: Der kommer en løsning på et tidspunkt, det bliver vi jo simpelthen nødt til, og det ja. bliver vi nødt til at tro på, at der kommer for ellers så bliver man jo fuldstændig opgivende. Men vi mangler lidt af noget, af det der bliver taget alvorligt, det er også at det er personale ressourcer, der gør lige nu, at vi har svært ved at holde de kørende. Vi mangler operationssygeplejersker, vi mangler anestesi sygeplejersker, og vi skal også kigge på, at hvis man gør som medicinen siger, flytter mere ud i det private, så flytter der noget personale med ud i det private, som vi ikke skal have til at lave kraftoperationer og så mangler vi dem i det offentlige. Det er meget kompliceret det her,
1: og man skal tænke sig rigtig godt om, men man kan starte med at lytte til de kloge kirurger, der bliver om noget andet end det, vi har i dag. Mm. Jeg vil også give dig en sidste bemærkning. Michael Boer, formand for Danske Multidisciplinære kancergrupper inden, som sagt, vi skal til en radiovis, og så fortsætter vi på den anden side. Ikke? Altså, har du tillid til, at, at politikerne har en god løsning? Det bliver bare lige ikke lige den, I har fremlagt den her gang. Yeah.
2: <coughs> Jamen, jeg, der kommer forhåbentlig gode løsninger, men, og der lyttes forhåbentlig også til fagligheden i de løsninger, men vi har bare brug for at reagere nu. Altså... Det, der er så hårdt pres på, og som Helge også siger, det nytter ikke noget at flytte vores personale ud på bedre lønnet arbejde på privathospitaler. Vi skal løfte uddannelsen i fremtiden, og vi skal løfte kvalitetsløftet og forbedringer, og, øh, og, og det gør man altså ikke ude i det offentlige, Godt. eller i dag, øh, det vil jeg sige.
1: Michael, du får lov til at fortsætte ja. på den anden side, men nu skal vi lige gøre plads til en radiovis. jer, der lytter på eller hænger på på telefonerne, I skal også endelig blive hængende. Nu er en radiovis her, hvor klokken den er blevet 13. række af landets mest erfarne kirurger og kraftlæger tager nu bladet fra munden og kræver et opgør med kraftpatienters rettigheder. De kræver mere specifikt et opgør med de maksimale ventetider, som det hedder for kraftpatienter, der er skrevet ind i sundhedsloven og som skal sørge for, at kraftpatienter får behandling for den alvorlige sygdom hurtigst muligt. Lægerne siger, at kraftpatienter altid kommer forrest i køen, uanset om deres kraftform sådan set er tidskritisk og akut eller ej. Og det selvfølgelig går ud over patienter med andre alvorlige sygdomme, som oplever, at alt for lange ventetider, det er virkeligheden, inden de kan komme til at blive opereret. I en sidste del af P1-debat, der spørger at vi, fylder kraft for meget i forhold til andre alvorlige sygdomme i Danmark? Er kraften simpelthen sygdommens Rolls Royce, og er det overhovedet fair, at en patients sygdom bliver prioriteret over andre? Du skal være velkommen til at ringe ind og blande dig her i debatten på P1 70 21, 19, 19, eller sms til 12 så skulle du bare lige huske at skrive p1 og lave et mellemrum, og så sende din besked afsted. Jeg vil meget gerne øh, spørge efter, om der sidder nogen øh, på linjen, som har haft kraft tæt inde øh, på livet. Så ring endelig ind til jeres Mit navn det er Silé Lange, og det her det er sidste del af p1 Debats. Jeg tror, jeg vil starte med at byde velkommen til Laura, som har ringet ind øh, til os. Velkommen til dig, Laura Lindblad. Tak skal du have. Det er noget med, at du har noget på hjerte, når det kommer til den her diskussion om, om, om kraft i Danmark, hvor meget det fylder osv.
8: Ja, altså nu har jeg været uddannet i, som sygeplejerske siden 2019, og jeg har arbejdet på både medicinske afdelinger og øh, nedadcancerafdelinger. Af øh, så jeg har jo mærket, hvordan øh, bemandingen er, og hvordan man håndterer det. Og, og cancer er bare en præstis-diagnose, altså sygdom at have. Øh, der er nogle helt andre midler, nogle helt andre... Øh, bemandningsmuligheder, når vi snakker cancer. Og jeg synes jo, at når vi kigger på, på andre patienter, så, så har det nogle rigtig, rigtig uheldige konsekvenser, at de kommer foran i køen, når der ikke altid er behov for det.
1: Hvad er det for, for konsekvenser, du ser, Laura, i dit arbejde?
8: Altså, nu er jeg medicinsk sygeplads af hjerteblod, og jeg vil sige... Meget af det, jeg oplever, er jo, at, at vi har en mængde personale, en mængde faggruppe, der kan tage sig af alle de her forskellige sygdomme, vi har. Øh, og, og det går ud over de medicinske patienter rigtig meget, fordi de kommer bag i køen med deres medicinske diagnoser, og måske brug for behandling. Så minder det er absolut akut, så kommer de bag i køen øh, til deres behandlinger. Øh, og, øh, og jeg har oplevet øh, flere øh, patienter, der har er, der er haft rigtig uheldige dødelige konsekvenser, øh, fordi de ikke blev behandlet rettidigt, fordi der simpelthen ikke har været ressourcer til at tage sig af dem. Jeg har oplevet en ung kvinde, som øh, man ikke mistænkte, at det var cancer. Øh, det var noget, de tænkte, at det var noget medicinsk, så hun røg langt bag i køen, og det viser sig at være en cancer, der har spredt sig, så der på et tidspunkt kunne de ikke gøre noget ved hende. Mm. Så jeg har oplevet flere situationer, hvor, hvor fordi det ikke er en, en, en selvlysende cancerdiagnose, jamen, så bliver det ikke behandlet rettidigt og har rigtig uheldige konsekvenser.
1: Laura Lindberg, jeg lagt mærke til, at du sagde det der med, at det er som om, at cancer har en, en særlig prestige, en særlig status i samfundet. Har vi simpelthen brug for et opgør med det? Måske også, man, man taler om, at cancer er ikke lige med, med døden, der kan være andre sygdomme, der er mindst øh, lige så øh, alvorlige omvendt med, med kraftdiagnoser. Der kan være nogen, som, øh, som man jo sagtens kan kureres for, så man ikke behøver at stå aller, aller øverst på, øh, på operationslisten.
8: Det synes jeg, der absolut, og jeg synes, jo, det er rigtig fint, vi snakker om eh, behandlingsgaranti, og vi skal sikre rigtig god behandling, og vi kigger på at lave nye eh, retningslinjer, men, men de snakker på andet tidspunkt om, hvordan de har tænkt sig at sikre det, for vi bløder bare fagpersonale, de bløder sygeplejersker, det råber mm. vi op i det sidste strække, det er det, jeg råber op i det kontinuerligt. Debatterne rummer for os sygeplejersker, fortæller, at det er rigtig fint, de snakker om alle de her behandlingsgarantier, men der er på en tidspunkt lige nu ikke ressourcerne til at behandle dem inden for de garantier. Mm. Der bliver ikke lagt planer for det, hvordan vi gør det. De snakker om store, fine behandlingsgarantier, men de kigger ikke på, hvordan vi udfører dem.
1: Okay. Æ, Laura... og jeg, og
8: jeg har jo særligt taget mig rigtig meget af de her komplekse lungemæssinske patienter, og, og, og der er rigtig mange af dem, som jo på ingen måde får få den optimale behandling, fordi der er ikke ressourcerne til dem. Mm.
1: Laura Lindblad, tusind tak, fordi du ringede øh, ind med dit øh, indspark her til p debat Du kan gøre det samme, hvis du sidder og lytter med derude 70 21 19 19. Det er øh, telefonnummeret ind til os. Du kan også bare sms'e til øh, 1212. Øh, professor Christian Larsen fra Rigshospitalet, velkommen til dig også. Tak du har forsket i sygdommens hierarki, meget apropos øh, øh, Laura, øh, Lauras indspark her. Du mener også, at kraften tager rigtig meget opmærksomhed i sundhedsvæsenet. Du har sogar kaldt øh, sygdommen øh, for sygdommens, øh, sygdommenes dronning, tror jeg, du har formuleret det. Hvad er det, du mener med det?
9: Jeg vil starte et lidt andet sted, fordi når man siger sygdommenes dronning, og man nu diskuterer det her behandlingsgaranti, og hvem skal have det ene og det andet. Jeg, jeg er jo sociolog, så jeg ser samfundsvidenskabeligt på det, og jeg har været med at lave undersøgelser af det der med prestigehierarki, hvor vi har undersøgt det i Danmark og Norge og Sverige, og der er nogle lignende hierarkier, som vi ser i, i forskellige lande med det akutte versus det kroniske, det man kan gøre noget ved versus det man ikke kan gøre noget ved, det unge versus det gamle, det spektakulære versus det man kalder det almindelige. Så jeg har ingen synspunkter om, at kraft for meget isoleret set. Der er egentlig ikke noget problem i, at kræften får stor opmærksomhed, kæmpe samfundsmæssig opmærksomhed. Det er i, så, i sig selv ikke et problem. Problemet er selvfølgelig, at de andre, hvis vi skal blive i, i, i analogien med, med dronningen, at de andre sygdomme vil også have opmærksomhed. Og der er nogen, der er mindst lige så alvorlige, lige så, øh, lige så udfordrede, og man, hvor man i psykiatrien, eller i, i hvad, multimorbiditet og sådan noget, har nogle kæmpe udfordringer, livslange udfordringer, som man kæmper med. Så, og vi skal også huske, det her på Fisk har og også gjort mærksom på nogle gange. Ja, at det
1: for kraftens bekæmpelse. Ja,
9: undskyld. Ja, som at, jeg i øvrigt
1: har inviteret, men han havde desværre ikke mulighed for at, <laughs> at, at være med.
9: Han er han, travlt. Kraften har jo også løftet på andre områder, og kraften har, har været med på forskning, på lægemiddeludvikling, på, på, på scanning, på kirurgi, og at være en, en, en booster inden for mange behandlinger, som andre behandlinger også er kommet dem til gode, plus at de tager, de tager initiativ i forhold til ulighed i sundhed. Så jeg har ingen synspunkter normativt eller sådan rettet, om, om, om der er noget, der fylder for meget. Jeg siger bare, det store problem i problemet, det er ikke, at kraft fylder meget. Det store problem i problemet, det er, at der er ressourceknaphed, at vi har en velfærdsstatskrise. Og det har været mit hovedindspil i det her, at, at så længe vi mangler ressourcer, og vi, vi, vi ser det hver dag, så er det svært at sidde i en klokke og sidde her og snakke om, at skal den ene eller den anden øh, have, have prioritet, fordi vi har sygeplejerske mangel. Altså hver dag hører vi om de her store udfordringer. The nordic Welfare Crisis. Mm. Øh, yeah.
1: og, og bare lige for at skære det helt øh, ud i par. for jeg synes, det er ret interessant, den, den forskning, du har været med til at, at, at lave, øh, Christian Larsen. N nu bliver der er ikke nogen, der må blive øh, stødt af det her, men nu, nu, nu øh, sætter jeg bare lidt hårdt op. Så det vil sige, at det, det mest sexede, øh, det mest prestigefyldte, ja. det er, hvis man er øh, ung, ja. har... Øh, alvorlig
9: kraft. Alvorlig sygdom, ja, alvorlig sygdom, hvor du har ramt af den. Ja. De, de beskidte sygdomme, hvis vi, nu snakker vi om det sådan, det er dem, hvor du, det opfattes som selvforskyldt. Jeg står her og markerer med mine... Ja,
1: du laver gosse, Jeg laver gosse, øjne man, ikke? Her i øhm,
9: så, så det er jo sådan et, et hierarki, som er skabt over tid, og hvor vi også ser, at de fine sygdomme, de tiltrækker sig forskningsmidler, de tiltrækker sig øh, specialisering og, og er på de fine hospitaler, osv. Så, så, øhm.
1: Og det der med at de fine, øh, øh, er, er det det der går ud på, altså at man det opfatter som, som, som fine af, af hvem er det både læger og, og patienter?
9: de studier, vi har lavet øh, i forlængelse af Dark Album studier for 20 år siden i Oslo, i Norge, og som er lavet ret mange af, vi har lavet det med 600 informanter, læger og sygeplejersker ja. og, og sådan noget, og studerende om, hvordan de oplevede det. Øh, så det, det er et indefra perspektiv. Det, man, man spørger konkret øh, ikke, hvordan er dit speciale, men man spørger, hvordan tror du, de andre tænker om et antal specialer og, og, og kirurgiske og medicinske områder og psykiatrien? Mm.
1: Øh. Lad os lige tale lidt om kræftens øh, bekæmpelse. Det anses jo for at være måske den mest magtfulde patientforening, har hjemme med sine mere end 400.000 øh, medlemmer. Det er jo ikke andet end et par uger siden, at øh, det var flere dages kræftkampagne på, på tv2, ja. øh, ligesom blev afsluttet med det her kæmpestore tv-show knæk Cancer. Ja. Øh, det er jo bedste øh, sendetid. 113 millioner kroner over faktisk blev der, blev der samlet ind til kraftsagen. Er det onfær, at det her er noget, vi ser på kraftområdet hver eneste år, og at man ikke har det samme over for øh, kronikere eller øh, nye syge, eller hvad det ellers kunne være? Øh, Helt rent etisk, ikke? Rent... Er det onfær?
9: Ja, igen, svar et er Øhm, alle sygdomme burde have masser af tid og energi og forskning og prestige mm. og anerkendelse. Det er svar 1. Og hvordan får vi det? Det får vi ved at have en god velfærdsstat, som sikrer øh, ordentlig og god behandling, som lægeløftet blandt andet går under. Øhm, punkt 2, når vi så er ned i det der, så kunne man sige hvis de andre er sygdomme. Så lad os lave en dag, hvor vi har øh, multimorbide. Øh, altså en dag, hvor, hvor det virkelig bliver fejret. Og det er en kæmpe belastning med, med min,
1: øh, mennesker, Larsen. der er mange. Ja. Jeg, jeg ved faktisk ikke engang, hvad multimorbide Nej, betyder. det er, når du
9: har flere, mange diagnoser. Okay. Det har faktisk rigtig mange, ja. men specielt ældre mennesker okay. har mange diagnoser oven hinanden. De har noget med lungerne, de har lidt måske lidt sukkersyge, de har nogle slidgigt problemer. Men det er heller
1: ikke særlig fordi de Nej, ældre er det. Nej, det er slet ikke øh, nice.
9: Nej, fordi Nej. også en af de ting, der ligger i prestige, er jo også, at din sygdom, hvis den skal være fin, så skal den helst ligge i et organ, og ikke mellem en masse organer. Altså det er en rødkasse, okay. analytisk. Ja. Okay. Ja, men nu er vi ikke.
1: Nu, nu, nu får I lige en sms her, der er kommet ind til os. Det er Heini, der skriver øh, ind til os øh, på, på 12.12'eren. Kraftens bekæmpelse har alt for meget magt over vores politikere. På samme måde som vi har frie domstole, skal vi også have frie læger, der ikke skal underlægge sig politikernes følelseslæde beslutninger. Lægerne ved bedre end både kraftens bekæmpelse og politikerne. Det var altså Heini, der havde skrevet øh, det ind. Du sidder og, og nikker lidt, Michael Borge. Forstår du øh, pointen, som kommer herfra fra lytteren?
2: Jeg forstår godt men jeg, jeg vil ikke. jeg, jeg har et, et glimrende samarbejde med Kræftens Bekæmpelse mm. og også Jesper Fisker, og, og jeg, jeg tænker ikke, at heller, jeg tænker også, at der kommer, der kommer rigtig meget godt afspind til alle mulige andre patientgrupper, som vi lige har hørt her, øh, og de får lavet pakkeforløb inden for hjerteområdet, osv. Så, videre, så, videre. så nej, jeg tænker ikke, at, at, at vi skal fjerne fokus for kræft, og, og, og jeg mener også, vi er slet ikke i mål på det område, og jeg kommer ikke her for at sidde og sige, at, at nu, nu har det fået, og så skal vi mm. psykiatrien have, de, de skal have mm. Men, men det skal jo ikke. Så må man grave det her velfærdssamfund, som er presset. Mm. Øh, så jeg tænker ikke. Jeg, jeg sidder ikke. Jeg sidder ikke og tænker, at det er et problem i sig selv. Jeg ved, at der er stor politisk indflydelse, men jeg, jeg må jo gå ud fra at den forvaltes korrekt.
1: Men når man så kigger på det, øh, hvad skal man sige, det opråb, i selv øh, mm. kommer med. Michael, der jo handler om, kunne man ikke sige, at det ikke skulle være så super politisk bestemt med den her tidsfrist for eksempel? Er det et eksempel på, at, at man også fra side har brug for? mere frihed, mindre øh, følelsesladet politisk, øh, populistisk indblanding?
2: Ja, så jeg tænker personligt, at både kræftens bekæmpelse og også det politiske hold vil stå bedre, hvis de lyttede lidt til os, og, og ikke stod fast i fuldstændig øh, uden nogen måde at ville imødekomme os på. Så, øh, jeg synes, det her, det taler ind i, at vi skal, vi er nødt til at have en dialog og, og, og få justeret, så vi får mest for vores penge og stadigvæk sikre, at alle alle kræftpatienter får præcis det, de har behov for.
1: Okay, Leif Vestergaard, du er fortsat med os her på en linje. Jeg vil også lige have dig til at forholde dig til den til denne semester, der er kommet ind til os. Altså den, der lyder, at kraftens bekæmpelse har fået alt for meget magt over vores øh,
6: politikere. Hvad siger du til det? Jamen, det øh, synes jeg egentlig ikke er rigtigt. Øh, det er klart, at kraftens bekæmpelse har indflydelse, øh, og det har alle patientforeninger i Danmark og jeg er sådan set også enig i, at et af vores udfordringer, det er at få varetaget de svageste patienters interesser. Og det synes jeg faktisk, at vores politikere har gjort, blandt andet ved at sikre en generel ret til udredning og til behandling. Og det er jo det, i virkeligheden Michael Borger lidt anfægter, om man skal have sådan en general udrednings- og behandlingsret. Men når man har den, er det jo netop for, at det ikke er nogle bestemte patientgrupper, der skal vinde, øh, vinde det hele, men at alle skal have ret til det, og sådan at vi også sikrer, at de svageste patienter kommer til, mm. til, tide, i, i, til tiden.
1: Men hvis jeg bare lige må spørge ind til, hvad du mener, Leif Vestergaard, så hvis vi kigger på de her maksimale ventetider for kraft, så står det jo, meget altså sort på hvid paragraf 88, der må gå maksimalt 14 kalenderdage fra sygehuset modtager henvisning til din undersøgelse eller udredning starter, og der må gå maksimalt 14 kalenderdage fra din undersøgelse eller udredning er afsluttet, og du har takket ja til tilbud om behandling, og til din behandling så starter. Det er jo den særlige rettighed, vi taler om på kraftområdet, og hvor Mikael så siger, den er ikke hensigtsmæssig. Mikael Borg nu kigger på, at du kan få lov til at uddybe lidt. Du ønsker i virkeligheden, at der kommer nogle forskellige spor, hvor man kan opdele øh, kraftdiagnoser i de her forskellige spor. Du skal nok få lov til at uddybe om lidt. Hvad, hvad skulle der være i, i vejen for det, øh, Leif går?
6: Jamen, altså, det er jo heller ikke noget sådan teknisk i vejen for at gøre det, men, men det er jo lidt det samme, at vi har nogle universelle patientrettigheder, som jo også er sådan nogen, der er fastsat efter et hensyn til patienterne, hvor det ikke altid er alene af kliniske hensyn, der spiller ind. Og sådan, det, og sådan er det også øh, på, på kræftområdet, øh, og på hjerteområdet, og andre områder, hvor det er sådan, at, at det er alvorlig sygdom, og hvor det er sådan, at tid er en faktor, og hvor, hvor den faktor spiller rigtig meget ind på den tryghed og den ro, der er hos såvel patienten som de pårørende.
1: Ja, Michael Borg, vil du ikke svare på det? Du læge speciale øh, i prostata
2: jo, der, jeg er nødt til at sige, at der er kæmpe forskel på, hvor hurtigt de her sygdomme udvikler sig. Det har selv været oponent på et, et, et studie eller et, en afhandling i Norge, hvor man kunne vise, at om man opererede et år efter diagnose, det gjorde ikke nogen forskel, hvis man gjorde det i tre måneder et år efter. Og det gør ikke, at vi skal vente et år på noget som helst. Fordi jeg ved godt, at det er et, det er et psykisk pres, men altså, vi er nødt til at tænke ind, hvordan er det, vi behandler vores patienter mest fornuftigt, og det er ikke ved at mølle dem igennem så hurtigt, så patienterne dårligt nok selv kan følge med, når det ikke er nødvendigt. Vi er nødt til at se på, hvad er behovet. Mm. Øhm, De der men,
1: spor... Men, ja, undskyld dig, ja. går bare kom.
6: Ja, det, det, altså... Øh, og det er jo sådan set helt øh, enig i. Det eneste, jeg stadigvæk mangler, det er forklaringen på, hvorfor det hjælper at lade ventetiden stige. Hvem er det, det hjælper for, Ja, altså, Michael Borger fortalte tidligere, at, at det, jo, det er jo svært at være ledende overlæge, fordi der er simpelthen så mange ting, man skal have til at klappe og få til at hænge sammen. Men det kan man inden for en lang række specialer og på en lang række afdelinger få det til at klappe og hænge sammen. Det er ikke sådan, at det er nemt, men det er også svært at være leder i, i et sundhedsvæsen, og sådan, det kan vi lave om på. Men hvorfor er det, at det hjælper nogen, at nogen kommer til at vente længere? Der bliver ikke mere kapacitet af det, og det er kapacitet, lærerne af gode grunde øh, råber på. Og, og, men det skaber vi jo ikke ved at kræftpatienter kommer til at vente længere. Ja, der det, bliver ikke mere kapacitet. Det
1: siger du, live Vestergaard. Lad os prøve at få dit svar, Men Jeg mener Michalborg.
2: stadigvæk, at man kan udnytte en kapacitet bedre, hvis man har et rådrum rum og en fleksibilitet, som ikke, som ikke er skrevet i granit, at det skal køre på en måde. Øh, så ja, det, det, kan det fx
1: være, undskyldig, hvis ja. jeg spørger dumt. hvis man har større fleksibilitet, hvis alle ikke skal øh, på operationsbordet inden for 14 dage, øh, så kan man finde flere huller i kalenderen til øh, patienter, der ikke er syge. Er det sådan, det skal forstås? Ja. Okay. Det ville
2: være, men uden udnytte den kapacitet, man har bedre. Altså,
6: det, det er bare svært at forstå, Michael. Jeg synes faktisk
1: ikke det er svært, Leif. Hvad, hvad jo, er du forstår? Jo,
6: jo, men det er altså det Michael siger. Det Michael siger nu det er altså det er, at alle vores operationstider er fyldt af kræftpatienter. Når de når de er fyldt af kræftpatienter i altid så bliver der jo ikke nogen huller ved, at vi udskyder nogen. Så kommer de jo bare øh, til at, til at stå, stå og banke på noget senere. Hvis vi tager dem ud af, af programmet i dag, så kommer de bare ind og står og banker på i næste uge, og der er jo ingen huller. Michael, ja, der,
2: der opereres heldigvis andet end kræft. Og noget af det, vi opererer, det er så akut fordi at det har ligget for længe. Det kunne have været gjort håndteret elektivt eller planmæssigt, men nu bliver det til en større akut operation, som så igen kan måske fylde to kræftoperationspladser. Så, så det, det vil give bedre muligheder at udnytte kapaciteten, hvis man ikke sidder i alt for stram, en unødvendig stram trøje. Ja. Okay,
1: lad os lige prøve at velkommen til en lytter, der har ringet ind til os. Det er Bo, som har ringet Bo sø, Velkommen til dig, Bo.
10: Ja, goddag og velkommen, eller tundt tak. Jo, jeg har haft halskræft her i vinter. Jeg er blevet rask, mm. øh, og det er jeg meget taknemmelig for. Mit det, er vi er for høre, ja, det
1: er vi rigtig glade for at høre.
10: Ja, ikke? Og øh, jeg har så til gengæld skrevet en bog øh, om behandlingen. Den hedder Kræft, og Retning. Og den har jeg gjort for at milde forløbet for andre, der har kræft. Og prøv at lægge mærke til titlen Kræft, træt og Retning. Det betyder jo, at vi bliver nødt til at gøre, som lægerne siger. Jeg har et godt eksempel. Jeg har to venner, Hade, har, øh, der havde spiserørskraft, denne to. Den ene kom for sent til behandling og er død. Den anden blev reddet og er en af mine aller, allerbedste venner nu. Og vi kan også gå ud og spise lidt. Han må kun spise bare på meget små personer. Hvis jeg skal svare på debatten, så må jeg sige, at det må først og fremmest være lægerne, der skal diskutere det her færdigt.
1: Mm.
10: Øh, for vi er nødt til at prioritere, men det skal være ud fra det maksime, at ingen må dø unødvendigt. Det må være det vigtigste. Og det er jo det er svært at være læge i den situation. Men, men det, vi bliver nødt til at støtte os mere til lægerne end til politikerne.
1: Okay, Bo, det var jo et, øh, en meget klar øh, opfordring, som jeg tænker jeg ikke kan undgå andet end at, end at kaste i retning af dig, øh, Rosa Eriksen, socialordfører for, for Moderaterne. Har Bo en pointe her, man skulle tage lige præcis på det her område, det kan du måske også ikke genkende til som, som sygeplejerske, simpelthen at lytte noget mere på, på lægerne på fagpersonalet end på politikerne?
5: Altså, jeg vil til dels give ret. Altså, selvfølgelig øh, er det lærerne, der, øh, der skal beslutte kraftbehandling. Det skal jeg overhovedet ikke gå ind i, og jeg synes, det er en meget, meget interessant faglig diskussion, der faktisk kører lige nu. Det, vi netop kan gøre, det er, som, som vi også gør, nedsætte et prioriteringsråd, øh, lave en, en kraftpakke med Sundhedsstyrelsen, som kommer med anbefalinger til, hvordan skal rammerne være, og dem skal vi selvfølgelig lytte til. Men det betyder jo ikke, at vi en til en gennemfører det. Og lige nu står vi der i processen, hvor vi siger, jamen, vi kan ikke bare ændre på, på behandlingsgarantien fra den ene dag til den anden. Men jeg synes, det er så godt med den her snak, for det handler jo ikke om, om kraft af, af sexet eller en, en højt prioriteret sygdom. Det handler om, at i Danmark, der skal man, når man er syg, kunne få den rette kompetente behandling, så man er et sundt, rask menneske, der kan leve det liv, man gerne vil. Mm. Og derfor er det her prioriteringsråde, håber jeg også, at de dejlige læger inden jeg kan, kan genkende til, det er helt vildt vigtigt, og jeg er simpelthen så stolt af, at, at moderaterne har fået det med ind i regeringsgrundlaget. Fordi det er det, der skal til. Det er, hvordan vi har indrettet vores sundhedsvæsen. Og, og det her med, hvordan skal det give mere kapacitet? Altså, det er så lige for egen regning. Jeg er blevet udskudt til min operation seks gange, og det er jo fordi, at kræftpatienter kommer jo ikke i en lindstrøm. De kan også komme i perioder, og det gør at min brøkoperation. Den bliver rykket, fordi der er kommet en kræftpatient ind. Hvis den kraftpatient kunne vente om mandagen, så kunne jeg blive opereret om fredagen. Så det er jo det her med fleksibilitet, det kan jeg godt se som privatperson og sygeplejerske.
1: Mm. Øhm, nu hører du så også professor Christian Larsen fra Rigshospitalet stå her og fortælle om, om sin forskning, og han siger også, at det, det helt store problem er jo ikke, at kraft i sig selv fylder meget. Problemet er jo, hvis det tager ressourcer, stjaler opmærksomhed, kan man sige, for andre
5: rigtig vigtige sygdomme. Har vi brug for et opgør med det her i Danmark? Uh, rent narrativt og rent samtalmæssigt, ja. Altså, jeg er jo selv Morbus Krohn-patient, og jeg tænker, at lægerne smiler derinde, fordi det er i hvert fald en, en sygdom, der, der ødelægger ret mange liv og sænker livskvaliteten, men der bliver aldrig talt om den, fordi det er noget med tarmene, og det er ikke, det er ikke særlig populært. Så rent uh, samtalmæssigt i vores land, synes jeg, det kunne klæres at tale, også om andre sygdomme, men det betyder ikke, at jeg vil på nogen måde gå på kompromis med, med vores rigtig, rigtig gode kraftbehandling.
1: Okay, men, men Rose Eriksen, kan du forstå, hvis der er nogen, der, der synes, at det kan være lidt øh, provokerende måske endda, at du som politiker øh, gerne vil tale rigtig meget om det her, når vi egentlig har brug for handling nu, som vi også hører fra, fra Michael Borg, formand for Danske Multidisciplinære Cancergrupper.
5: Vi har afsat 2 milliarder til en akutplan, der skal redde, eller der skal hjælpe med sundhedsvæsenet lige nu. 5 milliarder ekstra til sundhedsvæsenet indtil 2030 600 millioner til kraftpakke 5. Vi har skrevet regeringsgrundlaget, at vi skal have et nationalt prioriteringsråd, og vi har nedsat en sundhedsstrukturkommission. Jeg synes faktisk, at, det, at vi gør det, og vi skynder os langsomt for at gøre det aller allerbedste for vores sundhedsvæsen.
1: Okay, Michael Borge, er du enig i det?
2: Jamen altså, <coughs> ressourcer det kan sundhedsvæsenet altid bruge øh, men de mangler også hænder i øjeblikket, ja. og vi er under i dobbelt demografisk pres ved, at der kommer stadig flere patienter, ældre og syge patienter og der bliver færre og færre til at tage sig af dem og derfor er vi nødt til at se på, hvad er det vi laver, som ikke er 100% nødvendigt og det er noget med at få noget fruceret igennem før det fagligt giver mening
1: mm. Nu kom du også herind, Christian Larsen med, med to kasketter, kan man sige både den, at du har lavet noget rigtig relevant forskning for det, vi, vi vi diskuterer i dag, øh, men jo også, øh, som du siger, øh, ja, det betalte talt sammen i telefonen i går, det siger, nu skifter du lige, nu skifter du lige, øh, skifter du lige øh, kasket, fordi du har jo også en, øh, en, en mening øh, om det her med, hvad det, hvad det store problem i problemet rent faktisk er. Mm. Hvad er det, gået på?
9: <coughs> Nej, men det er også det, <coughs> Michael siger, og bliver sagt hele vejen rundt, at det er ressourceudfordring, og præcis som du siger, så, <coughs> så har vi et kæmpe mismatch mellem de udfordringer, altså det behov, der er, og så kapaciteten for at, at, at slå mål med det. Men jeg vil gerne tilbage til det andet. Altså som almindelig menneske, <coughs> så kan man jo godt synes, at det er urimeligt, at nogle diagnoser får meget. Og det vil sige, at man tænker sig som potentiel patient, så kan man godt tænke øh, lidt ligesom vi lige har hørt, at, at hvorfor vi hvorfor jeg hele tiden i forhold til nogle andre diagnoser? Mm. Og så vil jeg sige en sidste ting, det er... <coughs> Det politiske niveau, synes jeg, er helt overordnet, skal kende sin besøgstid. Og jeg, tror, jeg, ja. jeg synes, at noget af det, der har, vi har set, det er, at der kommer, og det er der en Bjørn Hofmann i, i Norge, der har lavet nogle studier af, hvornår der sker nogle forandringer. Og når der er nogle patientsager, der kommer i medierne, de kan jo simpelthen lave stor politik, selvom det med stor respekt for de individuelle oplevelser pludselig kan fuldstændig om, altså så er der partier, der tager noget op, og nu skal den gruppe have støtte. Og, og det, der kunne man sige... Hvem, hvem navigerer i det der? Der vil jeg sige, at det politiske niveau skulle i min optik levere rammerne osv., og er også en spiller, men det sundhedsfaglige må, må være det vigtigste. Okay. Øh, sundhedsfag, og det var lidt apropos det, han sagde før.
1: Ja. I får lige en sidste sms her, en lytter, der har skrevet ind til os. Hej P1-debat. Som tidligere brystkræftpatient er jeg meget ked af at høre om et forslag, der vil ændre patientrettigheder for folk med kræft. I mit sygdomsforløb har jeg mødt mange mennesker med kræft, som er blevet fejldiagnosticeret, som derfor ikke fik den rette behandling i tide. Derfor er jeg bange for, at hvis man skal skelne mellem kraftformer, at man kommer til at fejlvurdere øh, endnu mere. Med hilsen Camilla, du, du kan få lov til at, at svare på den her som, som det sidste, mm. øh, Michael Borg.
2: Ja, hej Camilla, han sagt. Yeah. Øh, jeg vil sige, at det her vi, som også Jens sagde i går aftes i tv, det var, at vi vil gerne stille os til rådighed til at være med til at finde de rigtige patienter, til de rigtige spor, for jeg mener, noget skal gå lynestærkt, bofortalt om hovedhalskræft, det skal bare gå stærkt, og det var faktisk det, der startede vores kræftpakker. Men derudover så vil jeg sige... Vi sidder i nogle kræftgrupper med specialister hele vejen rundt om patienten, hvor både onkologer og andre er. Jeg er ked af det, Michael Borger, så, men jeg, så Der jeg sidder kompetente mennesker tager tager beslutninger. Og
1: så kort kunne det siges tusind tak, fordi I var med i dagens P1-debat, og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Cecilie Lange.
5: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, det er lyd.